0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت نتحدث خلال هذه الحلقة عن مستقبل إجراء التعاملات التجارية بالعملات الوطنية بين روسيا ومصر وأهمية الخطوة للجانبين قال السفير الروسي لدى القاهرة جوريجري بوريسينكو إن روسيا ومصر تجريان مشاورات مكثفة حول التحول إلى العملات الوطنية بالتسويات في التجارة المتبادلة وأضاف بوريسينكو منذ ربيع عام 2022 كانت المشاورات المكثفة جارية بشأن التحول إلى العملات الوطنية في التسويات في التجارة المتبادلة وشدد السفير على أن مثل هذا التحول سيساعد على تجنب تعسف الدول الغربية التي تستخدم عملاتها لأغراض جيوسياسية. وتابع السفير الروسي قائلاً ننطلق من حقيقة أنه من الضروري التحرك بشكل أسرع عن طريق فك دولرة علاقات التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية بشكل عام، وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري. وقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أهمية الواردات الروسية لمصر لاستحواذها على الحصة العظمى خلال آخر خمس سنوات من التبادل التجاري بين البلدين. وسجل إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الدولتين 17 مليارا و835 مليون دولار خلال آخر خمس سنوات بحسب بيانات للبنك المركزي. وتعد روسيا أكبر مورد لمصر لمحصول القمح، وكذلك غنية بمستلزمات الإنتاج والذهب، فيما تصدر مصر لها سلعا غذائية من الفاكهة والخضروات. ويعزز اعتماد روسيا الجنيه المصري من تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في تسديد وارداتها المرتفعة لروسيا. واستحوذت صادرات روسيا على نسبة 87.5% من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع مصر، وجاء ترتيبها في المركز 12 بين أهم الشركاء التجاريين مع مصر للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية سابقاً بمجلس النواب المصري الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي دكتور مدحت بعد التحية إذا بعد الحديث عن مشاورات تجريها مصر وروسيا من أجل التحول إلى العملات الوطنية بالتسويات في التجارة المتبادلة هل توجد خطوات فعلية لهذا التحول؟ وما الوقت الذي يستغرقه الأمر؟
1: خليني اولا أبلور المشكله في اذا كان هناك مشكله في هذا الامر اللي خلينا نقول اللي هي المطروحه المفروض على مائده المناقشة ما بين داخلين حكومه ومع الجانب الروسي بشكل عام طبعا يعتمد البنك المركزي الروسي الجنيه المصري من ضمن تسع عملات او سله عملات في تسع عملات لعدد كبير من الدول امر بالنسبه لمصر وبالنسبه لروسيا امر ايجابي بالتاكيد لان ده بيقلل الضغط على الطلب بالدولار وفي نفس الوقت بيلبي احتياجات الدولتين من خلال ميزان تجاري بالفعل موجود على عشرات السنين الماضيه ويمكن احنا مستورد رئيسي للقمح الروسي يمكن خلال العشر اشهر الاولى في عام 2022 بلغ حجم الواردات بتاعتنا من القمح الروسي برغم الازمه المتفاقمه في عمليه التصدير جراء الحرب الروسيه الاوكرانيه وصل لحوالي مليار و534 الف دولار طبعا وده كمان برضو الرقم ده كان مرشح للزياده لو لم تكن هناك هذه حق بالاضافه لعدد كبير من السلع يمكن في عشر سلع رئيسيه منهم زيت الطعام على سبيل المثال وبعض الاخشاب والنحاس وما الى هذا، فده ده شق ايجابي بالتاكيد، ده بالاضافه الى السياحه الروسيه اللي بتشكل مصدر رئيسي للدخل السياحي في مصر. وده ارضي ايضا امر يحتاج الى مناقشه بمعنى ان لو احنا اعتمدنا فكره ان ان يكون هناك تبادل بالعملتين وده امر زي ما قلت لحضرتك ايجابي بيحتاج بس لدراسات جانبيه هي على سبيل المثال ان السياحه الروسيه هل ستقوم الدفع في الحاجة هذا التوقيت بالروبل ده مدى تاثيره على الحصيله الحصيله الدولاريه اللي بتحتاجها مصر لاستيراد بقيه السلع الخاصه بها من من اغالبيه دول العالم بال دولار مدى تاثيره على الحصيله نفسها وخصوصا السياحه بتبقى ممكن مصدر دخل يعني بيخلينا وبيختلف بيختلف من عام إلى في المرتبه بتاعته ساعات بيشغل المركز الثاني وساعات المركز الثالث في واردات مصر من من الدولار بشكل عام او من العملات الاجنبيه ده يمكن الشق الثاني اللي بيحتاج الى دراسه بالاضافه الى ابعاد سياسيه بالتاكيد بيبقى ليها دراسات اخرى على مدى توازن هذه العلاقه التجاريه مع العلاقات التجاريه مع بقيه دول العالم في ظل في حرب اقتصاديه طاحنه بتتم حاليا او مش حاليا بس كمان يعني على فتره منذ بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه بتؤثر بشكل مباشر على خلينا اقول على قرارات السياديه السياسيه والاقتصاديه الكثير من دول العالم في هذا التوقيت فما اقدرش طبعا انا مش يعني مش مش عضو في الجهاز التنفيذي في الحكومه ما اقدرش اقول التوقيت هيبقى امتى بالظبط ولكن هناك هذه المعطيات بشكل عام اللي موجوده على طاوله المناقشه و الدراسه والتمحيص لدى مصر واعتقد ان روسيا لديها ايضا في اطار الاطروحات المصريه للتنفيذ هذا الجانب التجاري مع روسيا ايضا بتدرس هذا الامر ومدى تاثيره على قرار البنك المركزي الروسي وتفعيله على ارض الواقع.
0: افهم من حضرتك ان هذه الخطوه قد يكون لها مخاطر بالتاثير على الحصيله الدولاريه في مصر؟
1: ليها جزء بالتاكيد جانبي مهم قوي انه بيدرس آه على مدى تاثير ذلك على الحصيله الدولاريه في مصر ده اعتقد ده وجهه نظري الشخصيه طبعا انا زي م- ما قلت لحضرتك انا مش عضو في ال- السلطه التنفيذيه في الدوله ولكن انا بتكلم بشكل عام آه كرجل آه بيتحدث عن اقتصاد سياسي آه لا هناك بالتاكيد تاثير اخر على الحصيله الدولاريه لمصر وده م- بيحتاج انه دراسه ومدى ت- هذا التاثير وايجابياته آه وسلبياته وده اعتقد مهم انه يبقى نقطه نقاش ما بين الطرفين لكن بالتاكيد بالنسبه لمصر في جانب ايجابي وهو ان انا بقدر استورد على سبيل المثال احنا المستورد رقم واحد في العالم للاقمح فاقدر استورد الاقمح على سبيل المثال من روسيا بالجنيه المصري ده بيقلل ضغط على الدولار ده حقيقه ولكن على الجانب الاخر انت عندك حصيله دوليه ضخمه جدا من السياحه بتيجي فبالتالي مدى تاثير هذا على هذه الحصيله الدولاريه وخصوصا مصر بالتالي هي بتعاني ايضا جراء هذه الحرب يعني آثار اقتصادية برضه صعبة وأزمات اقتصادية صعبة بتخوضها مصر شأنها شأن كثير من دول العالم في الوقت الحالي.
0: إلى درجة تقلل هذه الخطوة من حدة أزمة الدولار التي تواجهها مصر والتي أدت لتراجع قيمة الجنيه مؤخراً أمام الدولار؟
1: هو زي ما قلت لحضرتك بالتأكيد خطوة إيجابية و كون يبقى عندي سله عملات بتعامل بيها مع العالم الخارجي وخصوصا دوله زي روسيا لدينا تعامل تجاري قوي وواردات متعدده من من روسيا بالتاكيد بتؤثر ايجابا على هذا التعامل لكن زي ما قلت لحضرتك يجب ان نضع في اعتباراتنا مدى تاثيرها ايضا على الحصيله الدولاريه ده ده الشق, الشق الاخر اللي لازم يعني خلينا استدعي التاريخ ان كان لدينا تجربه سابقه في فترة خلينا نقول نهاية الثمانينات وأوائل التسعينات وما إلى هذا روسيا كان هناك أيضاً تعامل بالمقايضة يعني كان على سبيل المثال احنا كنا بنستورد في سلعة بالفعل مصر كانت بتستوردها من روسيا وكان بيبقى مقابلها أفواج سياحية والأمر ده كان موجود بالفعل في مصر هنا ويمكن أنا عاصرته والعيشته بشكل أو بآخر نتيجة عملي في بعض الأجهزة في مصر في هذا التوقيت وكان أيضاً عنصر إيجابي في توقيت ما للجانبين الروسي والمصري الموضوع بشكل عام بيحتاج الى مناقشات مفتوحه ما بين الطرفين ويتحط فيها ايجابياتها وسلبياتها والصراحه الكامله ما بين الطرفين في هذا الامر مهمه علشان يبقى في تعاون ايجابي في المجال الاقتصادي بخف حده الازمه الاقتصاديه على مصر وعلى روسيا في نفس التوقيت.
0: كيف تنظرون لفكره التحرر من سيطره وسطوه الدولار؟
1: اعتقد ان ده امر ايجابي لان يعني ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان يبقى لدينا سله عملات التعامل مع العالم الخارجي في التجاره في وخاصه ان مصر بتستورد كميات كبيره جدا من المواد الغذائيه تحديدا اللي هي خلينا نقول اللي احنا يعني بصنفها حاليا ان هناك عدد من, من السلع اللي بتشكل ضروريات الحياه في هذا التوقيت زي المواد الغذائيه وفي الادويه وما الى هذا هذا امر ايجابي بالتاكيد زي ما قلت لحضرتك بس مهم ان يكون هناك دراسه واضحه ما بين الدولة لتفعيل هذه الـ الـ الخطوه الدفاعيه خطوه ايجابيه ولكن تحتاج الى الى يعني خلينا نقول صراحه كافيه ومناقشه واضحه ما بين الطرفين ومدى تاثيرها ايضا على علاقات السياسيه مع باقي الدول العالم ده امر ايجابي انا انا شخصيا زي ما قلت لحضرتك انا مش عضو في جهاز تنفيذي في هذه الدوله ولكن بتحدث كرجل لا يخبره في المجال السياسي والاقتصادي تحت ده ده وجهه نظر الشخصية. وده اعتقد المفروض ان يعني يتجه اليه في هذا التوقيت لوضع هذا هذه الخطوه محل التنفيذ
0: وكيل لجنه الشؤون الاقتصاديه سابقا بمجلس النواب المصري الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الامن القومي شكرا جزيلا على هذا اللقاء كما ينضم الينا الاستاذ الزائر بكليه الاستشراق في المدرسه العليا للاقتصاد بموسكو رامي القليوبي، بعد التحيه سيد رامي اذا مشاورات مصريه روسيه للتحول العملات الوطنيه في التسويات في التجاره المتبادله سبقها ادراج المصرف المركزي الروسي للجنيه المصري ضمن قائمه العملات التي تحدد سعرها امام الروبل الروسي، ما اهميه ذلك لروسيا؟
2: الواقع روسيا ومصر تجريان محادثات بشأن اعتماد العملات الوطنية في التجارة البينية منذ عام 2015 وهذا بطبيعة الحال يصب في مصلحة البلدين لأن روسيا تسعى للحد من اعتمادها على العملات التي تصنفها كسامة أي الدولار واليورو والآن أهمية هذا المشروع إزداد بعد أن جمدت الدول الغربية وصولا روسية مبدعة لديها بقيمة فوق 300 مليار دولار في الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كما أن مصر يمكنها الاستفادة أيضا من هذه الخطوة لأن مثلا يمكن اعتماد الروبل الروسي في التعاملات السياحية Thank yeah. you. حتى يتجنب السياح الروس القادمون إلى الغردقة وشرم الشيخ شراء الدولار أولاً فتحويله إلى الجنيه المصري، فالآن عندما تم إدراج الجنيه المصري ضمن العملات التي يحدد المصرف المركزي الروسي سعر صرفها فيمكن للسياح شراء الجنيه المصري مباشرة والذهاب به إلى مصر، ولكن في الوقت نفسه هذا الاعتماد أو أي اعتماد العملتين الوطنيتين لا يخلو من مخاطر. ومن منها كون الجنيه والروبل قد تعرضا لتزبزبات كبيرة على مدى اخر عام فمثلا الروبل الروسي بدأ عامه الماضي عندما كان الدولار يعادل نحو 75 روبلا ثم قفز الى نحو 120 روبلا في الايام الاولى من العملية العسكرية ثم عاد الى مستوى نحو 52 روبلا وهو كان اعلى مستوى للروبل الروسي منذ عام 2015 وبحلول نهاية العام الماضي عاد مرة أخرى إلى مستوى نحو 70 روبلا وكذلك كان الجنيه المصري من العملات الأسوأ أداء في العام الماضي وفقد نسبة كبيرة من قيمته وسط الأزمة الاقتصادية التي تؤثر بالدرجة الأولى على الأسواق الناشئة فبذلك هناك مخاطر متعلقة بإبرام عقود طولة الاجل بالعملتين الوطنيتين فمثلا من الصعب ان نتصور ان عقد مشروع عملاق مثل محطه الضبع النوويه يكون بعمله قابله للتذبذب
0: تقليل الاعتماد على الدولار هل يؤثر على سعره
2: في الواقع ليس هناك تاثير مباشر لان بيانات بورصه موسكو تظهر ان العملات الثلاثه الرئيسيه فيها لا تزال هي الدولار واليورو واليوان الصيني وفي الاسبوع الماضي دخلت الليره التركيه لاول مره ضمن العملات الخمس الاكثر تداولا في بورصه موسكو ولكن هناك ايضا مؤشرات تقول ان هذا الانتعاش للليره التركيه في السوق الروسيه مؤقت ويعود الى اجراء التحويلات الى تركيا بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فبالتالي حتى الآن لا مجال أمام روسيا ولا أمام مصر أو أي دولة في العالم للاستغناء الكامل عن العملات الغربية في التجارة البينية
0: كي يقوم البلدان بالتحول للتبادل التجاري بالعملات الوطنية ما هي طرق وأليات تحقيق ذلك؟
2: في الواقع هناك طريقتان رئيسيتان لتحقيق هذا الهدف أولهما هي فتح ما يعرف به الحسابات المراسلة بتلك العملات وهو فعليا الأسلوب المعتمد في التحويلات بالدولار واليورو عندما تمر بالتحويلات عبر منظومة سويفت المالية العالمية عبر الحسابات المرسلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيمكنه بالطريقة ذاتها فتح حسابات المراسلات. بالروبل في روسيا وبالمناسبة هناك الدول تتبع معها روسيا مثل هذا الأسلوب ومنها كازاخستان مثلا لكن أغلب هذه الدول هي حتى الآن دول الجوار الروسي أما الطريقة الثانية وهي الأكثر واقعية في الحالة المصرية لأنه ليس من الواقع أن نتصور أن تستطيع مصر اعتماد الروبل في التجارة البينية في الأفق المنظور فالطريقة الثانية هي يعرف بالصفقات المكايدة اي يتم تسليم سلع او خدمه ما في بلد مقابل سلع او خدمه اخرى في بلد اخر ويتم احتساب قيمتها ضمن الصفقه.
0: ما الوقت الذي يستغرقه هذا التحول للعملات الوطنيه؟
2: هذا التحول هو بالدرجه الاولى مرهون بتوافر الاراده السياسيه لدى جانبين لان عمليه فتح الحسابات هذه ضبط المنظومتين المصرفيتين قد تستغرق عده اسابيع او اشهر ولكن هناك عوامل كثيره تدخل علي الخط ومنها العوامل السياسيه فمصر مثلا هي تعرف بانها من الدول التي تعتمد على تنويع علاقاتها الخارجية فلها علاقات قوية مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي ومع روسيا والصين والدول الأسيوية والدول الخليجية فليس من مصلحة مصر أن تضحي بعلاقاتها مع طرف على حساب تحقيق تقدم في العلاقات مع طرف آخر لذلك من المربح مرجح أن تتوحى مصر التي تلتزم الحياد حيال الازمة الأوكرانية أن تذهب إلى المخاطرة بعلاقاتها مع الغرب عن طريق اعتماد الروبل في مصارفها
0: وما تأثير ذلك على حجم التبادل التجاري بين البلدين
2: حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في ازدياد مستمر لأن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم بينما روسيا ازداد دورها كمورد للقمح بعد تعثر الامدادات من اوكرانيا ولا ننسى انه قبل بدء الازمة الراهنة كانت مصر تعتمد بنسبة 80% على القمحين الروسي والاوكراني المجتمعين اي 50% القمح الروسي و30% القمح الاوكراني والان يمكن لروسيا الاستحواز على جزء من حصة اوكرانيا عبر المناقصات التي تجريها الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والتي في مسألة القمح تعتمد بالدرجة الأولى والأخيرة على المقاييس السوقية والعرض والطلب وليس على أي اعتبارات سياسية بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أنه عاما بعد عام تزيد حصة مصر في السوق الروسية من الفواكه الخضروات لأن مع التجارة بين أي بلدين هي قائمة على اختلاف الظروف للبلدين، فبالتالي هنا يمكن لروسيا ومصر إكمال أحدهما الأخرى في مجال التجارة، وكذلك هناك قطاع مهم مثل قطاع السياحة، السوق الروسية ويحقق توازنا في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصحيح أنه يعاني من بعض العقبات مثل رفض الأردن السماح بمرور طائرات بعض الشركات الروسية في أجوائه مما يقلل من الطاقه الاستعابية لأسطول الطيران المدني الروسي المتجه إلى مصر ولكن هذا لا يؤدي إلى وقف السياحة بل هي في ازدياد مستمر. بالإضافة إلى ذلك هناك مشاريع عملاقة مثل لمحاطه الضبع كما ذكرتم وكذلك المنطقه الصناعيه الروسيه المزمع انشاؤها في محيط قناه السويس هذه المنطقه الصناعيه هي ستحقق لمصر فرصه في خلق الاف وربما عشرات الاف من فرص العمل واستيعاب الشباب بينما ستتيح روسيا ان تدخل الى الصفاق العديد من الدول الافريقيه لان مصر كونها دوله تدور في الاتحاد الافريقي هي تشارك في منطقه التجاره الحره ما يعني انه روسيا عبر البوابة المصرية تستطيع دخول هذه الأسواق من دون دفع رسوم جمركية مما سيزيد من كدرة تنفسية للمنتج الروسي الكرة السمراء بالإضافة إلى أنه قد يتيح لروسيا الالتفاف على العقوبات الغربية عبر تغيير منشأ المنتجات الروسية
0: ما موقف الدول الغربية وأمريكا من هذا التعاون بين مصر وروسيا؟
2: لا شك أن الدول الغربية تنظر بعين الريبة والشك إلى الدول التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات سواء كانت مصر أو أي دولة خليجية أو أسيوية ولكنها لا تستطيع التأثير على موقفها تأثيرا كبيرا لأنه في نهاية المطاف هناك إدراك حتى من أشد خصوم روسيا بأن دولة مبرزتها مساحة 17 مليون كيلومتر مربع لا يمكن شطبها من الخريطتين السياسية والاتقالية العالمية العالميتين، وبالتالي ان الدول التي انضمت الى العقوبات ضد روسيا لا يشكل مجموع عدد سكانها سوى 15% من مجموع سكان الارض، او وهم يمثلون ما يعرف بالمليار الذهبي المتركز في في اوروبا والولايات المتحده، بينما لا تستطيع الولايات المتحده منع الدول الثالثه من التعاون مع روسيا. على على عكس ما فعلته مثلا في الحالة الإيرانية إن كانت تفرض عقوبات فنوية على من يتعامل مع إيران
0: الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو رامي القليوبي شكرا جزيلا على هذا اللقاء كما تنضم إلينا من القاهرة الخبيرة الاقتصادية دكتورة حنان رمسيس دكتور حنان بعد التحية ما مستقبل التعامل بالعملات الوطنية بين مصر وروسيا وهل هناك سقف زمني لتنفيذ ذلك وما العائد على الاقتصاد المصري
3: طبعا أنا متوقعه أن هو يتم دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ في القريب العاجل بعد أزمة مصر الأخيرة من يعني النقد الأجنبي وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لارتفاعات قياسية أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه بما يزيد عن 70% في خلال فترة طبعا التعويم اللي هو الإجراء اللي اتخذه البنك المركزي لمحاولة توفير العملة اللازمة لاستكمال الـ يعني الإفراجات الجمركية عن السلع المتواجدة في المواني ولاستكمال حركه الانتاج. طبعا دي خطوه مهمه جدا كانت تتخذ من فتره طويله ولكن كانت طبعا قيد الدراسه وقيد المباحثات واعتقد ان هي ان الاوان لدخولها حيز التنفيذ فعليا وشايفين كمان ان روسيا اعترفت باكثر من عمله عربيه. ضمن التبادل التجاري ما بينها وما بين هذه الدول منها الجنيه المصري وده طبعا هيدعم الاقتصاد المصري وهيقلل من قوه الدولار مقابل الجنيه وكمان هيدعم الاقتصاد المصري لان احنا عارفين ان مصر يعني بالنسبه لها روسيا حليف قوي جدا فيما يتعلق في السياحه فيما يتعلق بالنواحي الاقتصاديه وفيما يتعلق استيراد القمح فده كله ده هيدعم الاقتصاد الوطني، طبعا تواجد يعني تعاملات بالجنيه المصري وبالروبل الروسي هيدعم الاقتصادين، وبس هيكون في مصلحه الاقتصاد المصري أكتر من الاقتصاد الروسي لان طبعا ده هيدعم يعني الاعتماد الاقتصادي على واولويه في الحصول على السلع من روسيا بسبب التبادلات التجاريه، كما انه هيدعم النشاط الاقتصادي وتبادل الخبرات ما بين مصر وروسيا اللي بالهم مبادعه طويله في التعاونات الاقتصاديه ما بينها وبين بعض
0: دكتوره ما العوائق امام تحقيق هذه الخطوه
3: هي لا ما فيش عوائق لان يعني في شبه اتفاق ما بين الدولتين على الاسراع بهذا الاتفاق ولكن هيبقى ممكن التعطيل من قبل الجهات الاخرى طبعا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا من الدول بسبب ازمة روسيا اوكرانيا فده ممكن هيبقى العائق الوحيد وفي محاولة طبعا ل يعني نزع فكرة التبادل التجاري ما بين مصر و روسيا من قبل يعني دول اخرى شايفه ان التواجد التكتل الاقتصادي اللي هيتم في هذه الفتره هيكون مضر بمصالح اخرى تتعلق بقى بدول في اوروبا في امريكا من تلك الدول ولكن طبعا كل دوله لازم هتدور على مصلحتها الاقتصاديه مش هتدور على صداقتها بدوله معينه دون دوله اخرى وطبعا احنا عارفين مصر في الوقت الحالي هي بتعدد الحلفاء ملهاش يعني يعني مصالح مع دول معينه وفي الوقت الحالي طبعا بسبب الازمات الاقتصاديه المتواليه اللي حلت بالاقتصاد المصري فمن مصلحه مصر ان هي يعني تمد كل جسور التسهيلات لاتمامات الصفقات الاقتصاديه والاتفاقيات الاقتصاديه لانها يعني مردودها الاقتصادي على مصر هو المردود الاعلى اللي ممكن في خلال الفتره القادمه نتحول من عجز موازنه ونتحول من ارتفاع قيمه عمله وانخفاض في قيمه احتياطات نقد اجنبي الى استقرار اقتصادي وهذا ما ينشده المواطن المصري
0: ومنع انعكاسات ذلك على الجنيه المصري الذي تراجع أمام الدولار.
3: ممكن يدعم الجنيه ويستقر نوعا ما تمهيدا للتبادل التجاري الفعلي بهذه الاتفاقيه فيبتدي ينتزع عرش الدولار جزء فجزء فيعاود تواجد الدولار بكثره طبعا طبقا لنظريات العرض والطلب ويمنع المواطنين من اكتناز كمخزن للقيمه ويبتدي طبعا يدوروا على العملات الاخرى اللي ممكن يبقى فيها نوع من التبادل التجاري ونوع من الاهتمام ويبتدي جزء فجزء يفقد الدولار عرشه وينخفض قيمته طبقاً لنظرية العرض والطلب تدريجياً إلى أن يصل إلى يعني السعر اللي بيتم عنده التبادل التجاري الفعلي والمرونه اللازمه وهو طبعاً ما يترجاه المتعاملين في مصر هو يكون في اتاحه العرض والطلب وتدريجياً هيبتدي الاتجاه إلى عملات أخرى الروبل اللي هيبقى له مكانه في الاقتصاد المصري لأن هيبقى في دعم للحركه الاقتصاديه البينيه
0: ولكن يا دكتوره السياحه الروسيه تدفع بالدولار اذا هل تتراجع الحصيله الدولاريه التي تجنيها مصر من روسيا عقب الدفع بالروبل
3: هي من الممكن ان تتراجع الحصيله الدولاريه ولكن يعني هي اهتمامنا بالحصيله الدولاريه يتعلق بالنقد الاجنبي في الاحتياطات النقد الاجنبي واحتياطات النقد الاجنبي ممكن تكون مش معتمده بس على الدولار تكون معتمده على سله عملات اخرى ففي الاتفاقيات التبادل التجاري والسياحي لما هيكون في دفع بعمله ثانيه هيبقى العمله دي هي العمله الاسترشاديه اللي بيتم على اساسها ودعينا نبتعد عن فكره هيمنة وسيطرة الدولار فالعالم كله عنده اتجاهات اقتصادية جديدة وأفكار جديدة إن هو يبتدي يتبادل بعملات أخرى وشفنا يعني في تبادلات تجارية ما بين السعودية وما بين الهند بال العملة الهندية في تعاملات ما بين الصين والسعودية والإمارات باليوان فيعني إنه مجال ل يعني انتزاع عرش الدولار والتحول إلى سلة عملات متواجدة بالفعل ضمن عملات الهندية. تعمل بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتبقى فرصه للدول اللي تعاني اقتصاديا بسبب هيمنه سيطره الدولار ان يكون عندها بدائل اخرى لدعم اقتصادها
0: اذا عدم الاعتماد على الدولار سيعطي انسيابيه في استيراد القمح ما يؤمن احتياجات مصر الاستراتيجيه من القمح ما انعكاس ذلك على المواطن المصري
3: أعتقد أنه ممكن مع مرور الوقت تبتدي الأسعار يتم السيطرة عليها يعني يعني كخطوه مسبقه لانخفاضها تدريجيا، لان طبعا احنا كان من ضمن ما يتحدث عنه الدوله في ارتفاع الاسعار المطرد هو ازمه روسيا اوكرانيا، فانا طالما خلاص بحدد اتجاهي ان انا هتعامل مع يعني طرف بقدر احصل عليه على المواد الاساسيه والسلع الاساسيه باسعار يعني منخفضه تدريجيا، تري السعر في الداخل ينخفض، يبتدي بقى ايه نتخطى هذه الازمه ونعاود مرة أخرى النشاط الاقتصادي مما يعني يؤدي إلى زيادة المعروض من العديد من السلع فترتيزة انخفض تدريجيا ولكن برضو المعول الأساسي على السيطرة على الأسعار من قبل الدولة لأن شايفين أن في بعض الأسعار بالفعل عالمية تتنخفض ولكن في الداخل التجار مصرين على الحصول على هامش الربح اللي بيحصلوا عليه دون التفريط في هذا القدر
0: الخبيره الاقتصاديه الدكتوره حنان رمسيس شكرا جزيلا على هذا اللقاء الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بامكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا